0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Luca Beckmann. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 16. November. Hier ist Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Und was soll ich euch sagen? An diesem Morgen darf ich jetzt nicht Mike Nöcker begrüßen. Denn der war äh, am gestrigen Abend auf dem Madonna-Konzert in Köln. Und so wie ihr Mike Nöcker kennt, wisst ihr dass er in der ersten Reihe stand, vermutlich jetzt keine Stimme mehr hat, weil er beim Song Like a Virgin <lacht> relativ stark und laut mitgesungen hat. Also es sei ihm verziehen, er hat dementsprechend heute frei und wenn Mike Nöcker frei hat, dann springt ja normalerweise Nils Bubble ein. Der war aber auch verhindert und dann kommt sozusagen unser zwölfter Mann zum Einsatz und sein Name ist Luca Beckmann. Guten
1: Morgen. Guten Morgen. Also es wäre jetzt gelogen, Lena, wenn man sagen würde, das war geplant. Ich war eigentlich noch halb am Pofen, aber natürlich, wenn Lena Kassel ruft, dann springe ich aus dem Bett, schmeiße die Decke zur Seite, hole mir Wasser und setze mich ans Aufnahmegerät. Aber ich freue mich sehr, da zu sein. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ach, wie schön. Siehst du, das können sich alle mal hinter die Ohren schreiben. Wenn Lena Kassel ruft, dann hat man aus dem Bett zu kommen. So nämlich. <lacht> Der Knaller des Tages.
1: Es ist nun also wirklich passiert. Nach 14 Spielen ohne Sieg hat sich Union Berlin von Urs Fischer getrennt. Die große Erfolgsgeschichte findet nach über fünf Jahren jetzt also sein Ende. Fischer führte Union in seiner Amtszeit von der zweiten Bundesliga bis in die Champions League. Die Entscheidung einer Trennung habe Fischer gemeinsam mit Präsident Dirk Zingler getroffen. Lena, zunächst erstmal die Frage an dich. Hast du damit überhaupt noch gerechnet, dass es zu einer Trennung kommt? Man hat ja erst gedacht, das wird jetzt so ein Freiburger Weg bei Union, wie mit Christian Streich damals bei Freiburg, dass Union so schlecht spielen kann, wie sie möchten. Die gehen im Zweifel auch mit Fischer in eine zweite Liga. Genau das passiert jetzt nicht. Und es gab ja auch viele Treuebekenntnisse in letzter Zeit. Jetzt ist er weg. Hast du damit gerechnet?
0: Ja, ich habe es ja auch schon in der Montagsfolge angesprochen. Ich äh, fühle mich ein wenig bestätigt, weil so wie sich die Nachricht auch äh, gelesen hat, weiß man, wenn man zwischen den Zeilen liest, dass auch Urs Fischer ähm, eher, glaube ich, die treibende Kraft jetzt hinter dieser Trennung war. Ich würde da nicht von Entlassung sprechen. Sie sagen ja, es war, sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Urs Fischer einfach den Blick vor der sportlichen Realität nicht mehr verschlossen hat, sondern eventuell selber gemerkt hat, dass es jetzt eben einen frischen Kopf braucht, ein wenig neue Symbolik ähm, und, und da ist er einfach uneitel genug, um zu sagen, okay, ich mache hier Platz für wen Neues, weil mir eben aber auch der Verein Union Berlin so am Herzen liegt. Und ich weiß, dass sie mich vermutlich nicht entlassen hätten und ähm, sehenden Auges in die zweite Liga gegangen wären. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die Ansprüche bei Union mit den Transfers, die sie getätigt haben, sie haben tief in die Tasche gegriffen. Ähm, die Realität gerade finanzieller Natur sieht jetzt eben ein bisschen anders aus. Und da kannst du es dir nicht leisten, sehenden Auges in die zweite Liga zu gehen. Und dementsprechend hinkt für mich auch immer dieser Vergleich jetzt mit dem SC Freiburg, die ja auch mit Christian Streich in die zweite Liga gegangen sind und so weiter und so fort. Die haben aber damals eben keine Champions League gespielt und haben nicht den Kader so krass finanziell aufgerüstet, wie jetzt eben Union Berlin, wo die Spielergehälter enorm gestiegen sind. Und das kannst du dir jetzt einfach nicht leisten, sportlich weiter so nach unten zu zu schielen. Und da muss man sich dann einfach ja, gegenseitig in die Augen schauen und dann ehrlich zu sich sein. Und von daher ähm, halte ich das, glaube ich, auch für eine richtige Entscheidung, weil Urs Fischer alles probiert hat. Wir haben darüber vor Wochen schon gesprochen. Er hat unterschiedlichste Systeme probiert, unterschiedlichstes Personal probiert und so weiter und so fort. Und ähm, die Wende hat halt einfach nicht funktioniert. Und äh, von daher glaube ich, waren so ein bisschen das Ideenreichtum war begrenzt irgendwann und von daher halte ich es jetzt, glaube ich, für die richtige Entscheidung, dass sie jetzt getrennte Wege gehen.
1: Okay, du sagst, dass es professionell ist und richtig ist, dass man eben nicht in diese Nibelungentreue verfällt. Jetzt wollen wir aber genau bei dem Thema noch mal kurz bleiben mit der Professionalität, weil ein Nachfolger für Fischer steht ja derzeit noch nicht fest. Es gibt am Wochenende zum Glück auch kein Spiel. Es ist gerade Länderspielpause. Trotzdem steht noch keiner fest. Und Zingler hat auf der Pressekonferenz nach der Entlassung von Fischer gesagt, dass er es mit sich selbst auch nicht hätte vereinbaren können, mit anderen Trainern zu sprechen, während Fischer noch im Amt ist. Er sieht das dann nicht als Unterstützung an und er könnte das einfach nicht machen. Ist das nicht unprofessionelles Verhalten oder findest du das auch richtig?
0: Also erstmal so ein Statement hört man, glaube ich, im Fußballgeschäft selten. So ein ehrliches Statement und für mich ist es der Inbegriff von Loyalität. Und die Loyalität, die findet halt im Fußballgeschäft meistens nicht statt. Wir wissen aber auch, dass bei Union Berlin alles ein bisschen anders läuft. Und von daher glaube ich, ist es eine gesichtswahrende Lösung für beide Parteien, sowohl für Union Berlin und Dirk Zingler als auch für Urs Fischer. Und ich halte das nicht für unprofessionell. Der Zeitpunkt könnte eigentlich nicht besser gewählt sein. Es ist jetzt Länderspielpause. Du hast Zeit jetzt, in Ruhe darüber nachzudenken, wer zu diesem Verein passen könnte. Und von daher glaube ich, ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt, jetzt eben nach einem Trainer zu suchen. Und es ist eben auch nur ehrlich und mit einer gewissen Glaubwürdigkeit behaftet, dass sie auch jetzt erst nach einem neuen Trainer suchen, weil ich glaube, ich habe es ihnen komplett abgekauft, dass sie relativ lange noch an Urs Fischer geglaubt haben, eventuell sogar bis zum Schluss und dass eben jetzt die Entscheidung von Urs Fischer kam und nicht von Vereinsseite aus und dass sie damit jetzt nicht überrascht wurden, aber ähm, schon auch Urs Fischer die treibende Kraft war und dass Dirk Zingler und Union Berlin weiterhin an Urs Fischer und den Weg äh, geglaubt haben und von daher ich sehe das jetzt nicht als unprofessionell an, sie haben jetzt eine Woche Zeit, beziehungsweise ein bisschen länger, sich einen neuen Trainer auszugucken und äh, da sind auch ein ja, ein paar spannende Kandidaten, glaube ich, auf dem Markt.
1: Genau, darüber wollen wir auch noch kurz sprechen, um diese ganze Geschichte noch mal kurz zu vervollständigen. Natürlich gibt es jetzt erstmal ein Trainerteam, was interimsweise die Mannschaft trainieren wird. Klar, das ist auch eine Überraschung, nämlich U19-Trainer Marco Grote wird die Mannschaft im Training übernehmen, unterstützt von der Co-Trainerin Marie-Luise Eter. Die haben beide eine Werder-Vergangenheit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sollte Union bis zum nächsten Spiel gegen den FC Augsburg noch keinen neuen Cheftrainer haben, dann wäre die 32-Jährige tatsächlich die erste Co-Trainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Das ist natürlich eine super Geschichte, wäre eine tolle Geschichte, wenn das so kommt. Aber trotzdem, eigentlich plant ja Union bis zum Spiel gegen Augsburg einen neuen Trainer zu haben, der dann auch langfristig bleibt. Hast du schon irgendwelche Kandidaten im Kopf, die es werden könnten?
0: Also für mich ganz oben auf der Liste stehen Bo Svensson und Oliver Glasner. Oliver Glasner hat bei Eintracht Frankfurt ähm, gezeigt, dass er auch nach seiner Vergangenheit beim VfL Wolfsburg schon durchaus auch mit einem Verein klarkommen kann, der eine ganz ausgeprägte Fankultur hat. Ähm, und dass er auch eine People-Person ist, ja, also der, der schon durchaus auch die Massen begeistern kann. Man erinnert sich an den Diver, den er da gemacht hat bei Eintracht Frankfurt. Und danach, äh, nach dem Europapokalsieg, war er irgendwie auf dem Ballermann und so. Also da hat er für mich total viel Kontur und Gesicht bekommen. Und er kann eben Mannschaften extrem schnell weiterentwickeln und ist ein Trainer, der ein ganz klares Konzept hat und ich glaube, das ist etwas, was Union Berlin jetzt braucht. Sie brauchen ein neues Konzept, einen neuen Anstrich, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Union Berlin so ein bisschen decoded ist mittlerweile. Wir wissen alle, wie sie spielen und sie brauchen eben ein neues Konzept und da ist Oliver Glasner, glaube ich, schon ein Kandidat, der gut zu diesem Verein passen würde und Bo Svensson, hat bei Mainz 05, als er die damals in der Rückrunde auf Tabellenplatz 17 übernommen hat und glaube ich noch auf dem einstelligen Tabellenplatz geführt hat, auch gezeigt, dass er Mannschaften, die richtig unten drin hängen, weiterentwickeln kann und wieder in sichere Fahrwasser führen kann. Also für mich sind das die beiden Kandidaten, die Oliver Runert und Dirk Zingler jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel haben müssten.
1: Ein Name, der gerade auch so durch die Medien schwört, natürlich, weil er auch verfügbar ist. Uh, André Breitenreiter, könntest du dir den auch vorstellen? War ja bei Hoffenheim.
0: Nee.
1: Kurz und knackig. Okay, das ist Nee. André, Brei okay. And nee.
0: André Breitenreiter ist für mich der kurzhaarige Markus Gistoll.
1: <lacht> so. <lacht> okay, ja, dann, dann, dann brauchen wir ihn nicht. Ja, André raus. Olli oder Bo. Der Blick aufs Nationalteam.
0: In Vorbereitung auf die Heim-EM plant der DFB für den kommenden März offenbar zwei weitere Tests gegen absolute Top-Gegner. Es sind die letzten Länderspiele vor der Bekanntgabe des EM-Kaders. Die erste Partie soll nach Informationen des Sportbuzzers in Frankfurt gegen die Niederlande stattfinden. Danach ist ein weiterer Test bei Vize-Weltmeister Frankreich in Lyon geplant. Eine finale Bestätigung kann es allerdings noch nicht geben, weil die Niederländer noch die Qualifikation für das Turnier schaffen müssen.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei der EM, denn gestern wurde der Spielball für das Turnier vorgestellt. Das Spielgerät hört auf den Namen Fußballliebe und wird mit der Connected Ball Technologie ausgestattet sein. Die Technologie soll präzise Balldaten in Echtzeit an die Videoschiedsrichter senden können, durch die Kombination von Spielerpositionsdaten mit künstlicher Intelligenz Schade, dass Mike nicht da ist. Das ist ja genau sein. Er trägt die Innovation außerdem zur halbautomatischen Abseitstechnologie der UEFA bei und ermöglicht damit schnellere Spielentscheidungen. Bei der Gestaltung des offiziellen Spielballs habe man sich von der Energie und Vielfalt des Turniers und der Liebe Europas zum, Uf Liebe Europas. zum Fußball inspirieren lassen. Na dann!
0: Verlierer des Tages das ist
1: heute ganz klar Karim Adeyemi, der hat sich nämlich mit der Absage bei der U21-Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele ordentlich Ärger eingeholt. Laut der Bildzeitung ist vor allem Julian Nagelsmann gar nicht begeistert von Adeyemis Verhalten. Der Bundestrainer erwartet demnach von seinen Spielern, dass sie es als Ehre empfinden vom DFB nominiert zu werden, was auch die U21 beinhaltet. Die Bild spekuliert nun sogar, dass sein Verhalten dem 21-jährigen BVB-Star die EM-Teilnahme kosten könnte. Adeyemi selbst wolle die Länderspielpause stattdessen nutzen, sich bei Borussia Dortmund für mehr Spielzeit zu empfehlen. So Lena, Team Nagelsmann oder Team Adeyemi?
0: Auf jeden Fall Team Nagelsmann. Mir gefällt ähm, die Art und Weise und die Attitude, die Karim Adeyemi schon seit ein paar Monaten an den Tag legt, nicht nicht wirklich. Ich weiß da auch aus anderen Quellen, die noch ein bisschen näher dran sind beim BVB, dass er sich da wirklich teilweise dievenhaft verhält und dementsprechend auch in dieser Saison noch nicht so wirklich zum Einsatz kam. Ähm, hat ein bisschen oberwasser bekommen nach der vergangenen Saison wo er ja hinten raus echt ähm, überperformt hat und äh, ja er ist leider nicht auf dem boden geblieben ähm, auch seine art und weise wenn er jetzt wie in der Champions League oder so die ein oder andere gute, gute Aktion hat, wie er sich dann direkt feiern lässt und in Richtung Fans. Also ich glaube, Karim Adeyemi würde ein bisschen Demut ganz gut tun. Und ja, ich fühle mich da so ein bisschen bestätigt jetzt mit der U21-Absage. Das überrascht mich tatsächlich nicht, dass es ausgerechnet Karim Adeyemi macht und da nicht hinfährt. Und dementsprechend kann ich Julian Nagelsmann da komplett nachvollziehen, weil ja, so sonderlich mit Leistung brilliert hat er eben nicht. Und dann gilt es da eben auch, erstmal kleinere Brötchen zu backen. Und natürlich ist die U21 ein kleineres Brötchen als die A-Nationalmannschaft. Und ähm, er hätte sich ja auch da empfehlen können, auch für mehr Spielzeit bei Borussia Dortmund. Also kann ich, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ich finde es eigentlich echt uncool, wenn man da irgendwie private Sachen noch mit reinbringt. Aber ich sage das auch, weil Lukas das im MML-Podcast gesagt hat. Es ist schon trotzdem irgendwie auffällig, dass Adiyemi sich verändert und seine Leistungen überhaupt nicht mehr stimmen, seitdem er eine Beziehung führt, die zumindest medial präsent ist im Sommer. Also mhm. das muss man ja trotzdem einfach mal reinwerfen. Es ist schon sehr auffällig, auch wenn ich das nicht gerne mache bei Fußballern, weil jeder soll privat machen, was er möchte. Aber es ist auffällig.
0: In der zweiten sieht man besser. Peter Knebel wird Schalke 04 zum Saisonende verlassen. Der Bundesliga-Absteiger teilte gestern mit, dass der Sportvorstand nach Auslaufen seines Vertrages nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. Aufgrund der sportlichen Krise der vergangenen Monate war ohnehin mit einer Trennung gerechnet worden. Knebel kam 2018 ja zunächst als Nachwuchsdirektor zu den Königsblauen. Im Februar 2021 wurde er dann nach der Trennung von Jochen Schneider zum Sportvorstand befördert. Mit ihm schaffte Schalke zwar den sofortigen Wiederaufstieg, in der vergangenen Saison gab es wegen zahlreicher Transferflops sowie der umstrittenen Verpflichtung von Trainer Frank Kramer allerdings große Kritik an Knäbel. Auch für den Absturz in der zweiten Liga auf den 16. Platz wird er von einigen Fans verantwortlich gemacht.
1: Die Lage der Liga der VfB Stuttgart hat zwei Zuschauern nach antisemitischen und rassistischen Äußerungen Stadionverbot erteilt. Während des Heimspiels gegen die TSG Hoffenheim vor gut zwei Wochen bröten zwei Zuschauer harte Beleidigungen in Richtung des Spielfeldes. In einem Fall schrie ein VfB-Dauerkartenbesitzer, TSG Judenschweine und bomb die Juden weg. Im anderen Fall beleidigte ein stark betrunkener Stuttgart-Einhänger einen Spieler der TSG rassistisch. Die beiden Übeltäter wurden nun identifiziert und mit einem Stadionverbot für die MAP-Arena bestraft. Zudem wurde eine Strafanzeige gestellt. Hier im Skript steht Daumen hoch. Ich finde das natürlich einfach nur selbstverständlich. Aber Daumen hoch natürlich dafür, dass es jetzt relativ schnell äh, geklappt hat, die, die Täter eben auch zu erfassen. Wir wissen ja, dass das immer nicht ganz so einfach ist, da sofort herauszufinden, wer denn nun derjenige war, der sich da mal wieder wie die Allerletzte ja, verhält.
0: So ist es. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch jetzt einen fantastischen Tag. Ist ja schon hier der kleine Freitag. Es ist Donnerstag. Also wir haben es bald wieder geschafft. Und dann dürfen wir uns auf ein sehr tolles Länderspiel in Berlin freuen. Und jetzt verbleibe ich natürlich mit ganz großem Dank an dich, lieber Luca Beckmann, dass ich dich aus dem Bett bekommen habe. Ist die beste Entscheidung an diesem Tag schon gewesen.
1: Ja, da gehe ich jetzt auch nochmal eine halbe Stunde hin. Ich mache mir nochmal irgendwie warme Gedanken und dann, dann geht es weiter. Aber... Vielleicht träume ich ja noch mal eine halbe Stunde von der Aufzeichnung und von dir. Das wäre ja ganz schön.
0: Das hast du dir jetzt auch verdient. Also, habt einen feinen Tag alle und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Luca Beckmann. Ach, für ich muss das sagen. Mal nochmal, bitte.
0: <lacht> das lassen wir genauso <lacht> drin. Sag jetzt. Du weißt doch, oh, was nee, jetzt kommt. Oh, nee,
1: nicht schon wieder. Oh, nee, das, das hatte ich schon. Jetzt ich war kommt. jetzt viermal Aha. hier für Fußball-MML. Oh, Mann. Das ist, ich, viermal war ich hier, zweimal habe ich das verkackt. Tschüss, das ist scheiße.
0: macht's gut. Bis morgen. Tschüss.